0: Muy buenos días a todos, y según la hora en la que me escuches, buenas tardes o buenas noches. Esto es Finanzas, un sueño, un viaje. Mi nombre es Iván Nicolás Tuma y este es mi primer podcast. Y hoy vamos a hablar un, sobre un tema muy controversial actualmente. Vamos a hablar sobre el dólar. Para empezar, vamos a hablar sobre el pasado. ¿Cómo era el dólar o cómo venía siendo toda la estructura, los pensamientos? y ¿Cuál era el valor del dólar en el pasado? Vamos a empezar en el año 1991. Tras tratar de frenar la inflación, el gobierno eh, promulga una nueva ley, llamada la ley de convertibilidad, conocida vulgarmente como la ley del 1 a 1, en de lo que, lo que trataba era de que un peso sea igual a un dólar. Durante 10 años, el dólar se mantuvo eh, estable, siempre más o menos estuvo entre 1 a 1, pero después del 2001, el dólar sube, sabemos lo que fue la crisis del 2001, el corralito, por lo cual produjo que el dólar aumente y empiece a subir escalonadamente hasta la actualidad. Para poder estructurar un poco sobre esto o ponernos eh, en el momento ese, yo recuerdo cuando era chico, iba al colegio, en ese momento iba a la primaria. Me solía dar mi, mi mamá dinero para poder comprarme algo en el recreo, algo de comida y me acuerdo que me daba más o menos 25 centavos o 50 centavos del momento y con eso ya me alcanzaba, me acuerdo, para poder comprarme un sándwich, una gaseosa o un alfajor, galletas, pero sí me alcanzaba para comprarme, no varias cosas, pero algo para eh, ese momento de una mañana. Actualmente sabemos que si yo quiero ir con 25 centavos o 50 centavos al negocio, no me alcanza para absolutamente nada. De hecho, hoy en día, si yo quiero comprarme una gaseosa pequeña, prácticamente estamos hablando ya de 50 pesos. Actualmente, el dólar está rondando entre los 97,50 pesos. O sea, un dólar es 97 pesos con 50 centavos. Por lo tanto, si tratamos de pasar ese, el valor este presente y lo comparamos con el valor pasado, en ese momento cuando era el 1 a 1, podemos decir que 50 centavos de dólar actualmente son aproximadamente 50 pesos actuales. Por lo tanto, si yo hoy quisiera volver a ese momento en la primaria, prácticamente mi mamá actual eh, bueno, Actualmente me tendría que dar 50 pesos para poder ir al colegio Y bueno, comprar ya o sea una gaseosa, un sándwich o lo que me alcance También si nos ponemos un poco más en contexto Sabemos que en, en aquel entonces Ir con 100 pesos por ejemplo al supermercado Era prácticamente asegurarnos un carrito, un changuito eh, Lleno de mercadería Lo que no podía llegar a alcanzar prácticamente para el mes, tal vez un poco menos, pero nos asegurábamos que con 100 pesos íbamos al supermercado y podríamos comprar bastantes productos, varios eh, de lo que era alimento, artículos de limpieza, pero si lo comparamos hoy en día sabemos que hoy si voy al super con 100 pesos prácticamente me puedo llegar a comprar solamente una gaseosa, dos alfajores y con suerte porque prácticamente los precios están muy por encima de eso. Si vamos un poco más al presente, vamos a comparar lo que sería el dólar con un índice llamado índice de alto guiso. Fue un artículo que vi una vez y me pareció muy interesante. ¿Cuál es el índice del alto guiso? No sé si recuerdan, pero hace un par de años, en el 2011, eh, estaban los de este Sport estaban entrevistando afuera de una cancha de fútbol durante un partido. Y a una de las personas que estaban pasando, le hacen una entrevista y esta persona arroja un comentario respecto al precio del choripán en la cancha de fútbol. Y acotaba diciendo de que un chori costaba 15 pesos, pero él con esos 15 pesos se puede hacer un alto guiso. Hasta el día de hoy sigue siendo un meme. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? En ese momento era agosto 2011. Y él decía que un alto guiso costaba 15 pesos. Si comparamos todo, eh, toda la suba que hubo del dólar, prácticamente hoy en día hacer ese alto guiso cuesta por arriba de 200 pesos. O sea, 13.4 veces más de lo que costaba en el 2011. ¿Por qué pasa esto? Bueno, está muy atado directamente a la inflación y al precio del dólar. Sabemos que una de las monedas prácticamente que nos sirven como parámetro para saber cómo está la economía es el dólar. Cada vez que queremos ver si los precios van a subir o si algo eh, o algo malo está pasando, tratamos de ver cómo va el dólar, ya que el dólar es la moneda de Estados Unidos y una moneda una moneda mucho más segura, prácticamente mucho más estable, en, de un país prácticamente con una inflación muy baja en donde podemos eh, asegurar cómo asegurarnos. O sea, si yo tengo pesos, no, no es muy recomendable ahorrar esos pesos y tenerlo un año, dos años, e ir ahorrando en pesos, porque el hecho del paso del tiempo y con la inflación que hay, voy perdiendo valor. O sea, eso que yo tengo ahorrado en un año no va a valer lo mismo. Tal vez yo ahora un teclado... Por ejemplo me cuesta 100 pesos, pero yo sé que de acá a un año ese mismo teclado tal vez eh, empiece a costar 150 o tal vez más. Por lo que es muy importante a la hora de querer ahorrar nuestro dinero o invertir, guardar, tratar de hacerlo en una moneda segura, en este caso el dólar. Sabemos que en Argentina prácticamente de un día para el otro el dólar puede aumentar bastante. Tal vez esta semana el dólar está a 97 pesos. Pero tranquilamente la semana que viene el dólar puede estar por arriba de los 100. Eh, algo que en Argentina la verdad está muy normalizado. Es muy común para nosotros que el dólar tal vez cada semana vaya aumentando un poco. Y otra cosa. Sabemos que. Cuando escuchamos las noticias prácticamente siempre hablan de diferentes tipos de dólares. De hecho, en Argentina tenemos nueve tipos de dólares, tal vez más, pero nueve tipos de dólares son seguros. Por ejemplo, tenemos el oficial, el oficial minorista, el oficial mayorista, tenemos el conocido el dólar blue, tenemos el dólar contado con liquid, el dólar MEP o dólar bolsa, el dólar futuro, dólar turista. ¿Qué es lo que significa esto? Justo un, hace unos días había visto un meme de una señora hablando, parece que mandando un mensaje de WhatsApp, comentándole a otra persona de que ella no entendía si había diferentes tipos de dólares. Porque claro, uno ve en la televisión que hablando en dólar esto, dólar blue, dólar meb, dólar bolsa. Por lo que hay que entender que el dólar es uno solo. No hay ningún otro tipo de dólar. ¿Qué es lo que cambia? El tipo del precio. Por ejemplo, yo sé que el dólar oficial, eh, por ejemplo el minorista en el Banco Nación, está a 75 pesos. Pero si yo quiero ir a consumir, eh, va, no, consumir, si no quiero ir a comprar esos dólares, se le va a aumentar un 30% más, que supuestamente es un impuesto solidario. Es medio raro, pero bueno, al fin y al cabo, no tenemos que fijarnos muchas veces solamente en el precio que figura ahí. Cuando vamos, por ejemplo, yo entro a la página del Banco Nación, veo el precio del dólar y me dice 75 pesos. Ese no es el precio el que me tengo que fijar, sino a ese precio aumentarlo en 30%, ya que es el precio final el cual yo voy a pagar para adquirir esos dólares. Y otra cosa, si yo quiero saber, por ejemplo, quiero ir a comprar dólares. Y mayormente suele confundir mucho esto, si yo veo en la página del banco siempre tengo tipo eh, dos, do, eh, dos valores del dólar, el precio comprador y el precio vendedor, acá hay dos formas de entender esto, primero hay que saber de estos dos precios cuál es el más alto, ¿por qué? porque obviamente a la hora de si yo quiero ir a comprar dólares o a vender, siempre el precio más alto es el que le va a convenir al banco, entonces si yo veo cuál de los dos, por ejemplo, me dice un precio 70 y el otro 75, automáticamente tengo que relacionar que si yo quiero ir a comprar, tengo que tomar el precio más alto y el precio más bajo en el caso de que yo quiero ir a vender. Eso sería el primer razonamiento lógico. Y segundo, si yo quiero saber cuál es el que yo tengo que tomar, si es vendedor o comprador, hay que ponerse en el lugar del banco. ¿Qué es lo que hace el banco? ¿El banco está comprando o está vendiendo? No en el lugar mío de qué voy a hacer yo, sino qué es lo que va a hacer el banco. Por lo tanto, si el banco me está comprando los dólares, yo tendría que ver el tipo de precio comprador. Por el contrario, si el banco es el que está vendiendo el dólar, yo tengo que fijarme el tipo de precio vendedor. Ahora, sondeando un poco más y hablando un poco más sobre el dólar... Eh, Actualmente tenemos una restricción, tenemos un cepo al dólar, ese, ese cepo al dólar es eh, de 200 dólares por persona al mes. Esto es algo también que trajo muchas polémicas en su momento, ya que no cualquier persona puede ir a adquirir 200 dólares eh, libremente, sino que yo para poder ir y comprar tengo antes que tener justificado, ¿De dónde yo tengo el dinero para adquirir esos 200 dólares? De hecho, con las nuevas medidas y con las nuevas, eh, bueno, con estas problemáticas que estamos atravesando del coronavirus, la pandemia, sabemos de que el gobierno sacó nuevas medidas de subsidio para ayudar a la población, más que nada fomentar el consumo. De esta forma, el gobierno lo que hizo fue, por ejemplo, a los monotributistas darle la opción de adquirir un crédito a tasa cero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si estas personas se adhieren y solicitan ese crédito, esa persona después no puede comprar el cupo de 200 dólares por mes. O sea que el pequeño emprendedor, pequeña pyme, que quiere ir y solicitar el crédito, después no puede no, o no tiene la opción de poder ir y comprar los dólares. Esto es, la verdad, que es algo muy desventajoso para los pequeños emprendedores, ya que si ellos empiezan a vender un poco de más o tienen un sobrante de dinero, a veces lo más recomendable actualmente es ir y comprar dólares. Para mantener, como les decía anteriormente, el valor de la moneda. De hecho, ahora, si pasamos a lo que es el futuro, vamos a hacer una pequeña recomendación. Antes que nada, eh, salió unos artículos de, de unas encuestas que se le hicieron a varias consultoras para preguntar cuál iba a ser el precio de dólar de acá hasta diciembre del 2020. Y prácticamente preguntándole a varias eh, consultoras consultoras financieras salió un promedio de que a diciembre el dólar va a llegar a 88 pero sabemos que tenemos que aumentarle el 30% así que aproximadamente se dice que el dólar a diciembre va a estar a 115 pesos actualmente a 97.5 al día de la fecha en la que estoy grabando pero para diciembre va a llegar a 115 ¿qué es lo que pasa con esto? El cupo de los 200 dólares lo más seguro es que va a seguir estando. Por lo tanto, si una persona quiere adquirir más de 200 dólares, no le queda otra que recurrir, por ejemplo, a los arbolitos. Ir y comprar el dólar blue. El problema del dólar blue es que es mucho más caro. Actualmente está rondando los 130. Por lo que sea diciembre el dólar llega a 115, se prevé que el dólar blue pueda llegar a 150 o más. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero que nada, tratar de que si tenemos ahorros, esos ahorros no tenerlo en peso, mínimamente tenerlos en dólar, para no perder contra la inflación, y sobre todo por esta situación económica de Argentina que se está tratando de solucionar, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque a futuro... La, la realidad es que Argentina tiene un oscuro muy negro, está cayendo la actividad económica, la cuarentena se sigue alargando, la gente no está pudiendo salir a trabajar, las empresas cada vez tienen más trabas, por lo que es muy seguro que la inflación va a ser mayor a futuro, tal vez en seis meses, tal vez en un año, en un año y medio. La verdad no tengo la bola de cristal para decir exactamente cuándo, pero en algún momento va a pasar. Entonces lo mejor o lo más recomendable es que si yo tengo algo de pesos ahorrados, vaya y compre dólares. Tratar de todos los meses ir ocupando el cupo de 200 dólares e ir guardándolo. Segundo, si yo por ejemplo tengo un plazo fijo. Actualmente un plazo fijo está dando una tasa del 30% anual. Es algo muy bueno, tal vez yo digo que un 30% por año, genial, es buenísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que ver cuál es la inflación que puedo llegar a tener en el mes. Perdón, no en el mes, en el año. Y se pronostica una inflación por arriba del 40% anual. ¿Qué es lo que significa? Que si el, el plazo fijo me da un 30% y la inflación es un 40%, yo estoy perdiendo plata. Entonces, invertir actualmente en un plazo fijo tampoco es muy recomendable. Sigue siendo más seguro y más recomendable invertir, no invertir, pero sí comprar dólares y mantener los dólares. Otra cosa que es recomendable, porque obviamente el dólar también tiene inflación, Estados Unidos tiene inflación. Por lo tanto, el dólar pierde año a año un poco de su valor, no como el peso, pero sí pierde un poco. Lo recomendable sería los dólares que voy adquiriendo, que voy comprando, invertirlo. Pero calculo que este tema de invertir en dólares podremos hacerlo más adelante en otro podcast. Y otra recomendación que suelo hacer mucho es, por ejemplo, yo este mes cobro un sueldo. Cobro mi sueldo. Estoy trabajando, cobro mi sueldo. Y ese sueldo, para mí, lo más recomendable sería ir a comprar los 200 dólares. Yo sé que esto no está bien. De hecho, se podría decir que es ilegal porque voy, compro los 200 dólares y después durante el mismo mes voy vendiendo esos dólares en el mercado negro. O sea, en los arbolitos, en el blue. Porque me van a reconocer un poco más de lo que yo compré. No solamente por esa pequeña ganancia, sino por el hecho de que tal vez hoy, supongamos que es primero de julio. Es 17, pero supongamos que estamos en 1 de julio, cobre el sueldo. Yo ese sueldo lo cobro en pesos. Sabemos que tal vez en dos semanas, o al otro día, o en una semana, dos semanas, pero durante el mismo mes el dólar puede subir mucho. Lo que va a hacer que el precio de los productos suba. Entonces ese sueldo que yo cobré empieza a tener menos valor. El hecho entonces yo de comprar dólares, aseguro... Que esa pequeña parte de mi sueldo se mantenga. Y cada vez que yo necesite pagar la luz, pagar la tarjeta, ir a, a cargarle nafta al auto, voy y cambio esos dólares eh, por el dólar blue. Entonces eso me asegura que yo pueda mantener el precio de mi dinero en el tiempo, sin perder ante una posible inflación. Eso más que nada sería unas pequeñas recomendaciones de qué es lo que yo puedo hacer si hoy tengo pesos. Así que antes que nada, quiero agradecerles porque este es mi primer podcast. Quiero agradecer a todos los que llegan hasta acá. Y bueno, en caso de que tengan más interés sobre el tema, me lo pueden consultar. Así que pueden seguirme en mis redes sociales. Es Iván y con las Tumas, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Y ahí me pueden dejar una consulta si algo no les quedó claro. Si hay un tema por, eh, que quieren que yo hable más adelante, sin ningún problema. Así que muchas gracias, que tengan unos buenos días y recuerden, esto es Finanzas, un sueño, un viaje.